0: Hedensted Kirke er en middelalderkirke bygget i sten, men en udgravning af kirken viste en ældre bygning i træ. I den anden radioserie Museerskaber Viden fortæller museumsinspektør Nanna Holm fra Museum Sydøst Danmark til Henrik Morel om udgravningen, og hvilke overvejelser det kan give i forhold til at lede efter de første danske kirker. Du har gravet i Hedensted Kirke. Det er en kvæderstens kirke, men øh, der har også været noget forvejen. Ja, altså hedenste Kirke, som den står i dag, er jo resultatet af rigtig mange byggefaser. Men den ældste kirke, det man kan se, er en kvæderstens som er bygget i omkring 1150, og som oprindeligt har bestået af et kor og et skib. Altså skibet er den del af kirkebygningen, som vi i dag, når vi kommer til en gudstjeneste sidder inde i. Og koret er der, hvor alderet står. Men før vi fik den her kvæderstens bygget i omkring 1150 i Hedensted, Så har der stået nogle bygninger af træ. Om det har været trækirker, eller om det har været værtslige bygninger, det ved vi ikke, men øh, mange stolpehuller fandt vi i hvert fald. Det var sådan, at da vi lavede udgravningerne i Hedens Kirke i 2007 og 2008, det er en undersøgelse, der er lavet af Nationalmuseet, i forbindelse med, at man skulle have gulvvarme i Hedens Kirke, så fandt vi utrolig mange spændende lag selvfølgelig fra selve kirkens funktionsperiode, altså den nuværende kirke. Men noget af det, jeg synes var allermest interessant ved den udgravning, det var jo selvfølgelig de lag, som var ældre end den nuværende kirke, og som lå under de ældste gulve. Vi fandt nemlig flere stolpehuller og et lærgulv, som stratigrafisk tydeligt kan, kan ses, at det er ældre end den nuværende stenkirke. Og det leder selvfølgelig tankerne hen på, om det her det skulle være en trækirke, nu når den lå så præcist under den nuværende kirke, eller hvad det var. Tilbage i 2007, da vi fandt de første stolpehuller, rendte vi jo rundt og tænkte, vi har fundet en, en trækirke, og efterhånden som vi registrerede de her stolpehuller, blev vi mere og mere frustrerede, fordi vi simpelthen ikke kunne få den her, trækirkeform, som vi forestillede os, den skulle være. Altså bestående af et rektangulært skib og et, et kvadratisk kor, der sad forinden, som man ved stolpehullerne vil se, som seks eller otte stolper, der ligesom står på række og danner skibet, og en fire eller seks stolper lidt indsnævret i forhold til skibet, som så skulle danne koret. Det kunne vi ikke få ud af det materiale, vi stod med. Og derudover så fandt vi jo også det her lergulv, omkring nogle af stolperne. Men altså lærgulvet også gik ud på det, man kan kalde for bagsiden af stolperne. Det vil sige, at stolperne havde altså ikke stået i det her hus i væggen, men havde stået inde i huset, præcis på samme måde, som vi også kender det fra forhistoriske huse, altså fra jernalderen og fra vikingetiden, og når vi går endnu længere tilbage. Så de altså stået som sådan nogle indre tagbærende stolper, og væggen skulle altså findes minimum en halv meter længere ude end de her stolper. Og det satte jo tankerne i gang. For hvis vi finder det her i Hedensted Kirke, hvad er det så, man har fundet så mange andre steder, når man har gravet ind i kirkerne? Så vi gik i gang med en større arkivalisk undersøgelse også, og fik undersøgt mange af de gamle gravninger. Men I forventede, at kirken skulle se ud på en bestemt måde, trækirken, der skulle være derinde? Ja, altså det klassiske eksempel på en trækirke er jo kirken fra Hørning som er rekonstrueret på Mosgård Museum. Altså den her trækirke fra 1000-tallet med et kor og et skib, og med vægkonstruktionen som den tagbærende konstruktion. For mange har det været sådan den, den klassiske forestilling om, sådan ser en kirke ud, og det gør den jo også, når du kommer i midten af 1100-tallet frem. Eller hvis du kigger til det tidlige materiale fra Lund, med sådan en som Sankt Rotten for eksempel, som jo også er bygget af træ, men er bygget som kor og skib. Men når vi begyndte at gå det her arkivaliske materiale igennem gamle udgravninger, hvad det egentlig var, de havde fundet, så blev der jo sat flere og flere spørgsmålstegn til vores forestilling om, hvad en kirkebygning skulle være, og hvad der egentlig er fundet arkeologisk. Man skal jo altid huske som arkeolog, at vi har nogle forestillinger om, hvordan verden ser ud i dag, og vi har nogle forestilling om, hvordan ting skal være. Og man skal nogle gange lære at træde det her skridt tilbage og sige, hvad nu hvis de ikke vidste, at en kirke skulle se sådan her ud? Var det virkelig nødvendigt, at en kirke skulle se sådan her ud? Og sådan kigge meget nøgtern på, hvad materialet faktisk fortæller os, og ikke hvad vi ønsker at finde. Og så skal man også huske at inddrage andre fagvidenskaber, det kan godt være, at vi har nogle traditioner inden for arkeologien, der siger nogle bestemte ting, men hvis vi for eksempel taler med religionshistorikere, hvad er deres opfattelse så af den tidlige kristendom og hvor den skulle dyrkes? Og sådan med de her rettænkninger af de gamle gravninger og se meget nøgteren på, hvad fandt de faktisk? Og ikke kigge på tolkningerne, men kigge på det faktiske materiale og tale med kloge folk, der ved en masse omkring, hvordan de har opfattelsen af den tidlige kristendom og dyrkelsen af den, så fandt vi ud af, at man måske skal kigge på det her på, en, på lidt andre måder. Og det prøvede vi så. Vi begyndte at betragte de her stolper som et langhus, som et træskibet langhus, altså som man kender fra hjernealderen, som man kender fra vikingetiden. Og det begyndte egentlig at falde meget godt overens med, hvad det var, vi fandt. Vi er lidt usikre på, at materialet er simpelthen ikke stærkt nok i sted Kirke, til at sige, at vi har en eller to forudgående bygninger. Det vi i hvert fald kan sige, det er, at den bygning, vi har fundet rester af i koret og i den østligste del af skibet, er en bygning, der stod stået umiddelbart forud for, at kirken blev opført. Grunden til, at vi kan sige den her meget præcise kronologi omkring, at den er blevet fjernet umiddelbart før, det er, fordi vi fandt stolpehuller, som stod hule. Stolperne er rødnet væk, og grunden til, at de har stået hule her i Hedensted Kirke, det er, fordi da man opfører stinkkirken den er opført af granitkvader, det vil sige tilhugget granitsten. Så alle de her skærver for de mange granitsten, dem har man lagt ud som et fundament eller etableringslag. Det det de fungerer fantastisk godt til. De holder fugt ude og er meget stabiliserende. Og dem har man simpelthen lagt over de her stolperester. meget tyder på, at man har skåret dem af ved jordoverfladen. Man har altså ikke forsøgt at grave dem op eller trække dem op, som vi kender fra andre steder. Og så har skærverne lagt sig, sådan at der ikke kunne falde noget ned i de her stolper, så de stod altså hule tilbage. Det viser jo så noget med, at den ligger helt op til der, hvor kirken bliver anlagt, hvor man har de her granitskærver. En anden ting var et lergulv, som lå omkring de her stolper. Når man fandt det, så lå lergulvet hen over selve stolpenedgravningen. Hver gang man skal rejse sådan en bygningskonstruktion, så graver man jo et stort hul, man sætter sin stolpe ned, og så klapper man til med jord omkring, stamper det godt, så den står stabilt. Og da man så har gjort det, har man lagt et lærgulv ud. Og det vil sige, at det her lærgulv ligger hen over den stolpe nedgravning, man har lavet, altså for at man kunne sætte stolpen i. Og altså det jord, man har klappet hen omkring. Men det stod ikke der, hvor stolpen var, eller der, hvor stolpen har været. Det vil sige, at vi havde sådan en ring af manglende lærgulv, der, hvor stolpen har stået op igennem. Og som stemte fuldstændig overens med det, der nedenunder var det hulrum, hvor stolpen var rødnet væk i. Det her lærgulv, kunne vi også se, som sagt, ude på bagsiden af stolperne, altså ude mod den side, hvor man ellers havde forventet, at den væg ville have været. Og dermed indikerer det, at husets væg har stået længere ude. Vi kunne så også se, at det her lergulv er forstyrret af nedgravningerne til den nuværende kirkes fundamenter. Så vi fandt aldrig væggen, og det er også derfor, at vi vi ikke hvor stor den her bygning præcist har været. Vi har regnet med omkring 105 kvadratmeter som minimum, men altså også mulighed for, at den har været større. En del af diskussionen gik nu på, om den her bygning, vi så havde fundet, om det var en ganske almindelig værtslig bygning. af det resterne af en gård, eller er det en kirkebygning? Og der har vi selvfølgelig haft naturvidenskab mindre over. På lergulvet, vi fandt op i koret, fandt vi et smudslag rummet det her smuslag noget, der kunne indikere husdyrhold eller kornopbevaring eller andre ting. Der var intet af den type. Vi har heller ikke nogen genstandsfund fra laget, så det er ikke sådan, vi har fundet tenevægte eller mønter eller andet, der eventuelt kunne være tabt, som sådan ligesom kunne give en indikation af, at vi var et bestemt sted. Men vi havde nogle elementer, der gjorde, at vi blev lidt i tvivl om det her måske alligevel var en kirke, i den allerøstligste del af stolperne, som vi fandt i koret, der fandt vi en fortykkelse af det her lergulv. Altså på resten af gulvet havde det sådan cirka en 5-7 cm i tykkelse, og så med det her smuslag ovenpå. Men hen imod kirken østende, så blev det her lærlag inden for et bestemt område meget tygt, over 20 cm i tykkelse, og smuslaget var væk. Der var ikke noget smuslag. Det vil sige, at man har ikke gået og trampet på gulvet i det her område. Og der er det jo klart påvirket af, hvor vi er, at vi begynder at tænke, kunne det her være stedet for et alter? Ja, sådan man fra skriftlige kilder kender til alderkontinuitet, altså at man gerne bygger aldret samme sted, og man kan sige, at i den nuværende hedenste kirke passede det også med, hvor alteret står i den nuværende kirke. Havde vi fundet det ude på en mark, er jeg ikke sikker på, at vi nogensinde ville være kommet hen i nærheden af de konklusioner eller tanker, men det er jo klart, når vi er præcis der, hvor vi er, vi kunne ikke lade være med at lege med tanken om, kunne det her være stedet for et alter. Vi, vi kommer aldrig nogensinde frem til en sikker konklusion omkring, om det er en kirke eller ej. Men man kan jo i hvert fald tænke over det. Når vi så går til den anden ende, altså den vestligste del af den her bygning, vi har fundet, så er der dels nogle stolpehuller, som kunne stamme fra noget byggeri omkring den her, men altså også kan stamme fra et, et andet og et ældre hus. Stratigrafien, altså selve jordlagene, var ikke så tydelig, når vi kom ned i skibet, der er sket ret mange ting sådan i løbet af den nuværende kirkes 950 års lange historie. Der er lavet vælv, der er udskiftet gulve, der er sket ufattelig mange begravelser, specielt i 16 og 1700-tallet. Og man har i 30'erne lagt et varmesystem ind, altså hvor man har gravet ned. Så det vil sige, at tingene var meget forstyrret ude i selve skibet. Og derfor havde vi heller ikke noget bevaret lærgulv. Så præcis hvilke stolper, der har hørt til hvad blev noget mere usikkert. Og blandt andet så kan jeg fortælle om stolper, vi er ret sikre på, hører til velvslagningen af kirken, altså i 1400-tallet, stod side om side med nogle af de her stolper, som kunne stamme fra noget ældre. Og det vil sige, at vi begyndte frem for stratografien, som jo var den sikre måde at ligesom sige en rækkefølge på, først så kom det, så kan vi se, at det her ligger ovenover, så kom det, og så kom kirken efterfølgende. Så havde vi de her ting, der stratografisk set var lige gamle når man kiggede på dem i jordlægen. Man kunne ikke se, hvor de blev gravet fra. På den måde så kunne de være lige gamle. Men i nogle stolpehuller, så kom der sådan noget, som for eksempel tegl, en ret god indikator for, at de er opstået i middelalderen. Det vil sige, når man har stået og gravet ned til den her stolpe, så er der faldet nogle teglstykker med ned, og det vil sige, at vi altså i forhold til Hedenssted Kirke, sandsynligvis op i 1400-tallet, hvor velvslæningen er der, man begynder at bruge tegl inde i Hedenssted Kirke, så har vi nogle stolpehuller, hvor der både i nedgravningen af stolpen og i selve stolpesporet var rester af de her skærver fra kvaderstene og også frødstenskvader, eller rester af frødstenskvaderne. Og det vil sige, at vi er oppe i kirkens byggeperiode, det vil sige nogle stolpehuller, der først er gravet efter det her byggemateriale er introduceret på stedet. Og så har vi altså nogle stolpehuller uden den her forurening af byggematerialer. Eller hvor der kunne i selve stolpesporet, så altså der hvor stolpen er væk, kunne være trængt lidt rester ned i toppen af de her byggematerialer. Og de stolpehuller kan altså godt være ældre. Men der er vi ude i spekulationer, så dem har vi ikke sådan regnet med på den sikre måde. Udover stolpehullerne i Heden Sted Kirke fandt vi også nogle andre interessante ting. Vi fandt blandt andet to brønde. Og de her to brønde, kan man sige, at det kan jo bare være en brønd der hører til den gård, der nu har ligget. Men øh, brøndene havde fuldstændig de samme dimensioner, 2 gange to gange to meter, samme dybde, samme udformning. Og i forhold til den nuværende kirke, så ligger den ene brønd lige inden for den gamle kvindedør, og den anden lige inden for den gamle mandedør. Altså så det vil sige inden for nord- og syddøren i kirken. Og det virker som om, at dørene respekterer brøndene og deres afgrænsninger, og man har gjort meget ud af at fylde dem op korrekt, sådan at dørene kommer til at ligge lige præcis der. Selve brøndene har været træsatte og ser ud som om, de har haft en meget kort funktionsperiode. Og de har ikke det her profane look. altså Der er ikke mange rester af blade eller andre ting nede i. Altså, det virker som om, de på en eller anden måde har været beskyttet fra deres omgivelser, altså så der ikke faldt så meget snask ned i dem. Det kan jo selvfølgelig også være, at man har renset brønden på et tidspunkt, og det er derfor, vi ikke finder det. Men umiddelbart er der ikke noget, der tyder på, at jeg har haft en lang funktionsfase og har været særlig udsat sådan af vind og vejr. Brøndene er præcis som stolpehuller og de andre ting, vi så har fundet i den her tidlige fase, det dateret til anden halvdel af tusindtallet. Og øh, brønde kender vi fra andre kirker, sådan i de her tidlige faser. Vi kender det fra Roskilde Domkirke, med, hvor den ældste del fra omkring 1080 også har en brønd. Vi kender brønde fra Lund, fra kirkerne derop, Og de steder er de øh, blandt andet blevet diskuteret, om det her det kunne være dopsbrønde, eller om det kunne være vigevandsbrønde. Altså brønde, som man har brugt i forhold til de her første Mennesker, der skulle komme til og, og kristnes. Og hvis vi sådan går til 1100-talskirkerne, så dengang stod døbefonden jo også nede, hvor man kom ind i kirken, så man kunne bedøbt før man, man trådte ind i kirken, og ikke som i dag, hvor de står op ved koret. Så det var jo sådan også en, en tanke, vi legede lidt med. Men vi kommer aldrig 100% frem til en endelig konklusion, om det her det er en kirke, eller om det er en værstlig bygning. Så vil jeg plejer at sige, når vi har en vigevandsdetektor, og vi kan begynde at undersøge den slags, der skal kræves jo ikke så meget af at have en, en kirke. Men noget af det, som udgravninger har i hedensted virkelig vendt op og ned på for os, og specielt for mig, det var tanken om, at vi tit taler om, at vi skal finde den første kirke, hvor er en skars kirke, vi skal finde de tidlige kristne, hvor har de været henne. Og jeg tænker, at det kommer vi aldrig til. Fordi med de her fund fra kirkerne, som jo meget mere tyder på, at man har haft træskibede bygninger, som måske som de første kirker, måske som gårdsenheder, nedenunder hvor man har dyrket den kristne tro. Hvad ved jeg, at der i starten af den tidlige kristendom i Danmark bare ikke har været de her regler for, hvordan en kirke skulle se ud for at være en korrekt kirke. Det er noget, der kommer med den store byggekirkefase i, i midten af 1100-tallet, at man ligesom får den her romanske kirkeform med kor og skib, og som jo så senere bliver udbygget med tårne og våbenhuse og alt muligt andet, som ligesom har hver deres periode og fase, det hører til. Når man kigger på den tidlige kirkebyggefase af den, vi sådan kender, og det, der står til i dag, kan vi jo også se, at der er mange forskellige kirkebygninger. Der er rundkirker, der er en femtårnet kirke, der er kirker med to tårne, der er, der er sådan en bred vifte af rigtig flot byggeri. Så man har måske ikke på det her tidspunkt sådan nødvendigvis tænkt, at hvis vi skal dyrke den kristne tro, så skal det se ud på en helt bestemt måde. Den hedenske tro har jo på intet tidspunkt udelukket nye guder. Man har fulgt de guder, man mente havde størst held, og alt efter hvad man skulle, har man tilbedt nogle forskellige. Og da man bliver introduceret til kristendommen, og hvor vi jo har de ældste kilder, der går helt tilbage til begyndelsen af 700-tallet for, hvornår Danmark er blevet introduceret, af missionærer for kristendommen, så er der jo ikke noget til henter for, hvis du har troet på, at den nye kristne Gud skulle have større held end en anden, at man også lige kunne tilbede ham undervejs. Hvis man har lavet noget, noget kristen, er der jo heller ikke noget til henter for, at det kunne have foregået i, i datidens halvbygninger, eller under et fornemt egetræ, eller noget andet. Der er jo ikke nogen forskrifter, der ligesom siger, at du kun kan dyrke den kristne tro på et bestemt sted. Og går man tilbage i den kristne litteratur, at man kan man jo også se, at kristendommen er blevet dyrket mange forskellige steder. Så hvorfor det ligesom er endt med, at vi i arkeologien har tænkt, at den kristne kirke kun kan se ud på én måde, og altså ikke have flere former eller det byggeri, vi kender, så det simpelthen bare er foregået i den lokale stormandshus efterhånden, som man er blevet kristne. Det er der jo meget, der tyder på, at det er bare sådan, det har foregået. Det er bare os, der har tænkt forkert. Du sagde, at der var nogle af de tidligere fund, som man må lave noget omtolkning af efter jeres fund. Kunne du give et eksempel på det? Ja, altså der er jo igennem tiden gravet ufattelig mange kirker, men også gravpladser, hvor man har fundet stolpehuller ude på selve gravpladserne, og når man så går tilbage i de her fund, så er der tit sådan en diskussion af, hvordan de her stolpehuller kan presses ned i sådan en, en kirkeform. Og særligt gravpladserne, dem, hvor vi har gravet en stor del af gravpladserne, er utrolig interessante, fordi når du graver op inde i kirken, så finder du kun det, der er for de relativt få kvadratmeter, der dækker den nuværende kirke. Og du får altså ikke helheden, ligesom vi i sted jo ikke ved, om den bygning, vi har fundet, fortsætter længere ud mod øst. Og vores ideer om de her alter er helt hen i vejret, fordi det måske viser sig, hvis vi fik lov at grave ude på selve kirkegården, og hvis de ikke var gravet helt væk af grave, at vi så vil finde en ny østende kirken, og egentlig finde ud af, at huset er fortsat flere meter længere mod øst, end hvad vi tror. Men når man graver på de her kirkegård, nedlagte kirkegård, så får vi sådan et, et samlet billede af, hvordan tingene har set ud. Og et af de steder, hvor der er blevet gravet, et af de få steder, hvor der er blevet fuldstændig udgravet, det er Tiop, som også ligger tæt på Hedenssted Kirke op ved Horsens. Og Tiop Kirke er blevet nedlagt ret tidligt, i slutningen af 1200-tallet formentlig. Og hvorfor den er forsvundet, ved vi ikke så meget om. Men den stenkirke, der kommer på stedet, er altså væk, og den finder man fundamenterne til. Men ude på selve kirkegården, ikke under kirken, men et stykke væk fra kirken, der har man altså også fundet en, en række stolpehuller. Og man kan se stratografisk på de her stolpehuller, at der er ret mange grave, der er yngre end stolpehullerne. Så det bliver altså tolket som, det her det kunne være den første kirke. Udover den her række af stolpehuller, har man også fundet ved siden af en mindre række, eller to rækker af stolpehuller, som så bliver tolket som en klokkestabel, der er stået sammen med. Men de her stolpehuller, som ligger fint på stribe, der er det østligste par måske nogle centimeter tættere på hinanden end de øvrige. Og derfor så bliver det så oprindeligt diskuteret omkring de her stolper, om, om de måske kunne være antræk til kor til den her kirke. I stedet for, hvis man nu havde fundet det på en almindelig landbebyggelse, altså for eksempel sådan en, en hjerne eller bebyggelse, så havde man aldrig nogensinde tænkt på, om noget skulle danne et kor eller ej. Altså så havde man sagt, at det var et træskibet langhus Og når man sådan kigger på det og kigger på materialet i dag, så er der heller ingen tvivl om, at der ikke er noget indsnævret gort, men det her, det er altså et langhus på samme måde, som det, vi har fundet i sted. Og det samme gør sig gældende i Jelling. Jelling har jo været meget omdiskuteret omkring den her mængde af tidligere kirker, der har været. Og der viser de seneste resultater også, at det er altså ganske almindeligt 60 skibede bygninger, der har ligget her forud. Altså, vi snakker ikke noget, der har sådan nogle kirkeformer, og noget, som man med sikkerhed kan sige, at, at det her det er en kirke, og det, det er det, der har været her. Når det så er sagt, så ligger for eksempel huset her på op Det ligger jo inden for gravpladsen, det ligger inden for kirkegårdstidet. Det ligger med noget, der muligt kunne være afsat til, til en klokkestabel. Så hvad betyder det så i forhold til vores forståelse af kirkebyggerier? Ja, det kan jo så betyde, at vi faktisk har kirker, som ser ud fuldstændig på samme måde som sådan et mindre hus, man vil have liggende på en boplads. Og hvordan skal vi så forstå den tidlige kristendom i forhold til de her? Kan man på steder, hvor vi finder større mængde samlede huse fra tusindtallet, antage, at nogle af de her mindre bygninger, eller en af de her mindre bygninger, måske kan have været anvendt til kirke, der hvor den ligger i dag, og altså, ikke under den nuværende kirke i de forskellige landsbyer. Det er jo sådan, vi tit som arkeologer er ude og grave i eksisterende landsbyer og finder tusindtals bebyggelse, ofte placeret en lille smule skævt i forhold til den senere middelalderbebyggelse, så kan man så forestille sig, at man har haft kirken der, og så har man så senere bygget kirken på den nuværende plads. Det er jo i hvert fald en interessant tanke, og noget, vi bliver nødt til at have med os i bagagen, når vi går ud og graver de her steder. Hvis vi går til et lidt andet sted i landet, i dag uden for vores grænser, men jo i middelalderen det danske område Hedeby, som ligger ved Slesvig, så har vi jo ret mange skriftlige kilder omkring ting, der er foregået i Hedeby, og altså også omkring de her kristningsprocesser, der er foregået i Hedeby. Arkæologisk er der jo blevet fundet genstande, begravelser, både af noget man med god. Bille kan sige, at det, her, at det må være kristne begravelser, men altså også klart hedenske begravelser med alt det gravtilbehør, man overhovedet kan tænke sig. I Hedeby har vi jo også skriftlige kilder omkring de første kirkebyggerier. Den skal få lov til at bygge en kirke. Vi har fundet en kirkeklokke, der var, eller i hvert fald en klokke, der var tabt i havnen. Men man har altså også ret gode udgravninger fra Hedeby. Og der er jo ikke noget i Hedeby, der ligesom tyder på, at vi har sådan noget kirkebyggeri, som... Det, man for eksempel kender fra, fra Lund, hvor man jo også har haft bevaret øh, takkonstruktioner med kor og skib. Men på trods af rigtig gode bevaringsforhold og mange udgravninger i Hedeby, har man altså ikke fundet kirkebygningen sådan i moderne forstand. Så kunne det tænkes, at man i Hedeby, når man sådan kigger efter en kirke eller måske andre kirker, skal til at begynde at endevende de her værtslige huse. Og se, om der er andre ting, der kan indikere, at det her det var stedet, man mødes som kristne. Men igen, det er jo ikke, fordi de kristne de afsætter så mange spor. Deres grave er tomme for genstande. og øh, i selve kirken altså er det jo ordet, der vejer tunges. Det kræver jo ikke det store. Altså et alter kan være et, et rejsealter, noget man sætter op. I, i den anledning for det, der nu skal holdes. Så det er jo ikke, fordi det nødvendigvis behøves at være en stor, fast konstruktion eller en, en sten eller stenalder, der, der skal stå herinde. Så vi kan jo have voldsomme problemer med i fremtiden at skulle finde de her kirker, hvis det er, at det begynder at ligne det almindelige byggeri også. Så derfor så er vi jo også glade for, når vi kommer op i middelalderen, at vi ligesom får nogle faste rammer, så vi er sikre på, hvornår vi er i en kirke og hvornår vi ikke er. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Moral.